0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio nos hacemos una pregunta: ¿Por qué los últimos mundiales se parecen entre sí? Además, secreto que no conocías sobre la tecnología del Balón del Mundial. Comenzamos. Bienvenidos a esta fiebre mundialista que también nos ha ganado en Big Data Sports. Estamos aquí con Agustín Jiménez en un alto de lo que están haciendo Agustín nuestras grandes pero enormes transmisiones vía Twitch en el canal de Big Data Sports, junto con Matías Conde. La estamos pasando muy bien ahí. Los invitamos a que nos encuentren en ese lugar, revisando el mundial con, con datos con insights muy particulares, pero decidimos también parar un poquito la pelota y hacer una mirada de dron y ver el Mundial desde otra perspectiva.
0: Así es, estimado Marcelo Gatman, eh, siempre nos pasa de que uno a veces se mete en proyectos y nos caracteriza dar todo en Mirada Sports. Twitch nos llevó puestos en el buen sentido de que requiere mucha, mucha frecuencia. Yo creo que estamos todos contentos. También tenemos buena repercusión del lado de la audiencia. Hemos tenido amigos, colegas y gente que nos descubrió en esta nueva faceta. Así que de paso, Marce, los invitamos a los que nos están escuchando, por si no conocen de esta plataforma, twitch.tv barra Big Data Sports AR. Y ahí van a encontrar lo que vamos haciendo, que estamos casi al día a día en el mundial con una gran frecuencia. Creo que también nos ha permitido eh, trabajar con data de una manera completamente innovadora y que le estamos aportando nuestro grano de arena a tal lo que es Qatar 2022. Pero, como bien dijiste, no podemos dejar tirada a nuestra audiencia fiel de años que de Spotify y en otras plataformas nos escuchan eh, y, y saben que nosotros tratamos de también corrernos a ese un poquito del centro y analizar desde nuestra mirada todo lo que, lo que hay. Así que hoy tenemos para revisar temas que tal vez no han sido escuchados o no han sido pico de tendencia, pero que son realmente importantes alrededor del Mundial.
1: Sí, ya vamos a estar, eh, hemos presentado lo, los temas eh, en este comienzo de, de episodio, vamos a hablar de cuestiones estéticas que tienen que ver con el Mundial o que tienen que ver más que nada con la FIFA hacia los Mundiales, cuestiones que tienen que ver con la tecnología de, del balón, de la pelota conectada, que ha sido uno de los grandes temas de, de conversación, pero también en esta introducción, antes de ir de lleno a, a los asuntos, me gustaría aprovechar para también agradecer a cada uno de los que nos escucha eh, desde hace ya eh, cinco o seis temporadas, eh, por lo menos cinco años concretos, eh, y con nuevos datos que ha compartido Spotify que a nosotros no, nos parecen muy pero muy interesantes y que tienen que ver con, bueno, Ustedes, lo que nos escuchan, han hecho que nuestra audiencia crezca un 16% en 2022. En cualquier orden de la vida, crecer un 16% en un año es eh, muchísimo. Eh, más de 7.000 oyentes de este podcast nos eligen como primera opción cada vez que eligen escuchar un podcast así que esas cifras que son propias de, de Spotify, sabemos que estamos en otras plataformas también nos dan un poco una pauta de, de cómo, cómo nos está yendo ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, los datos sirven para eso, para conocernos a, a nosotros mismos y, y bueno, ese es un dato, un datazo antes del datazo final.
0: Siempre a fin de año con esos números que comparte Spotify, uno descubre también cuánta gente comparte lo que hacemos en Big Data Sports a lo largo del mundo. Cada vez hay más países de Latinoamérica, obviamente, pero aparecen de otros lugares que nos sorprenden. Nos sorprende mucho para ver el crecimiento de la audiencia femenina que tenemos, que va creciendo también año tras año y eso significa que estamos llegando también cada vez a más oyentes que les interesa el deporte, los datos y la tecnología. Y me planto, más ese dato que dijiste de que más de 7.000 personas somos el podcast número uno o el más escuchado por ellos. Y nosotros tenemos más de 10.000 suscriptores en Spotify particularmente, lo cual si hacemos números o datos es un ratio muy alto y significa que todos los que nos están escuchando realmente eh, están afianzados con nuestro con la propuesta Big Data Sports y no nos queda más que agradecerles, no porque después de estos cinco años, como decís vos, calendario, cada vez son más y son fieles y eso es también muy importante
1: a ver, si somos buenos con los números tenemos que decir que el 70% de nuestros seguidores no oyentes, seguidores eh, nos escuchan como opción número uno cada vez que sacamos un episodio, eso para nosotros es enorme enorme así que bueno, no defraudemos más Llevamos más de, de cuatro minutos de conversación y te propongo ir al primer tema que tenemos para, para hoy que en realidad eh, tiene que ver con, con una inspiración y con, con algo que, ya que el podcast también es servicio, le, les recomiendo. Vamos a hablar de una nota que sacó The Athletic, una de las eh, mejores publicaciones de, de deporte en general que han aparecido en los últimos tiempos, gestionada ahora por The New York Times y me parece que han aprendido... ...del modelo de negocio del New York Times... ...así que en este momento tienen la opción... Eh, ...esto es absolutamente gratuito... ...de apenas por un dólar... ...suscribirse mensualmente a The Athletic... ...por el tiempo de, de un año... ...de 12 meses... ...y yo bueno aproveché mi suscripción... ...y encontré algo interesante... ...es una nota que habla sobre cómo... Eh, ...los mundiales... ...o cómo la FIFA ha... Eh, ...implementado... ...por lo menos en este siglo XXI que los mundiales tengan una, eh, una misma estética. Entonces el, el asunto es determinar si cada mundial ha perdido su estética propia o si la FIFA ha decidido estancar el desarrollo estético y decir, bueno, a partir de ahora cada mundial va a ser parecido al anterior y parecido al, al anterior y parecido al anterior. Eh, donde a veces llega un momento donde resulta difícil identificar si no estás avisado de cuándo son las imágenes que estás viendo ¿no?
0: y Marce eso está muy bien planteado por esta nota que estás comentando porque esto en el mundo de los negocios o del marketing muchas veces sucede que cuando hay algunas empresas que quieren que su marca sea la que lidere visualmente y dé un mensaje de alguna manera cuando estas empresas crecen y tal vez adquieren otras a las otras les hacen un, un, un rebranding o les cambian la estética para que se parezcan más a una familia con un solo manual de marca digamos bueno acá de alguna manera la FIFA está diciendo bueno, yo necesito que la imagen del mundial se asocie a FIFA y no tanto al, tal vez al país organizador y eso tiene mucha lógica pensando en el futuro, en el desarrollo en los mundiales que vienen, que van a ser con más equipos, con más sedes me parece que es un muy buen punto de partida para entender qué busca la FIFA no con este tipo de, de iniciativa.
1: Sí, lo, lo que marca el artículo de, de Athletic es que en los últimos 12 años eh, los mundiales se hicieron en cuatro continentes diferentes. Eh, estamos hablando de eh, cuatro mundiales. El punto de partida es Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022. Los anfitriones han gastado aproximadamente, porque nunca se sabe la cifra exacta, 250 mil millones de dólares para hacer el, el Mundial. Eh, pero cada uno ha tenido un Mundial que no, eh, no, no tiene su identidad, sino que tiene la identidad de la FIFA. Porque recordemos rápidamente, ¿no? Eh, el reflejo en el Estadio Azteca del sol cayendo vertical y la sombra cuando Maradona arranca para para hacer su, su gol. Recordemos también eh, cómo era el campo de juego en Italia 90. Eh, recordemos cómo eran también los arcos muy particulares, muy amplios en el Mundial de eh, 1994 en, en Estados Unidos. Eh, la FIFA ha decidido que todo el packaging ahora sea uniforme y cada Mundial eh, no tenga una identidad propia. Y lo marcan con algunas fotos, por ejemplo agarran como ejemplo a Brasil y a la Argentina. En el caso de la Argentina ponen en el artículo eh, imágenes del partido con Alemania en 1986, eh, con Camerún en 1990, contra Nigeria en 1994 y contra eh, también Nigeria en 2002. Y de, lo que también permite identificar a, a los mundiales son la línea de, de cartelería de los patrocinadores eh, dominada por Fujifilm en aquellos tiempos y a pesar de esa, de, de esa uniformidad o de esa continuidad de sponsor con solo poner los ojos en cada una de esas imágenes nos damos cuenta que se trata de un mundial diferente y después toman en este nuevo siglo partidos de Argentina jugando de celeste y blanco, ya vamos a los colores de, la, de camiseta, contra rivales de camiseta verde ¿sí? México en 2006 Nigeria en 2014 Nigeria de vuelta en 2018 y México en 2022 y cada imagen se parece a la otra. Hay una uniformidad, es todo homogéneo eh, y eso da muestra un poco de, de cómo ya hemos perdido la posibilidad de identificar de qué mundial se trata. ¿no?
0: Sí, y esto que estábamos hablando no es solamente un tema estético, sino también de fotografía, también de que todo sea, todo sea homogéneo, como vos decías, Marce, para que todo tenga como una continuidad y todo sea parte de una misma familia. Ahora, me, me hiciste acordar lo de Argentina versus rivales de verde, es un tema también, no para lo podemos hasta investigar a futuro, porque no sé cuán común es enfrentar tanto este mundial, tuvimos dos. O sea, México y Arabia Saudita, bueno. Eh, pero más allá de eso, es, es muy interesante esto que plantea el artículo, porque en algún momento alguien entendió que este cambio era necesario para adueñarse si se quiere de la narrativa o si se quiere de algo que nosotros hemos dicho varias veces que puede ser el Sporty no poder contar la historia del deporte desde las la reglas de la FIFA y son pequeñas cosas porque si lo, lo empezamos a sumar, es fotografía es estética, es iluminación es material de prensa bueno, son cosas que es al revés de lo que uno pensaría que cada, vez una, que cada país le dé su impronta bueno, FIFA cambió las reglas de hace ya varios mundiales como decía recién y no sé cómo lo verán los organizadores, ¿no? Me da dudas, porque te, te saca una parte de tu, del aprovechamiento que le podés hacer desde lo visual o lo estético. Pero bueno, la casa madre manda, ¿no? En este caso.
1: Sí, eh, totalmente. Yo creo que es un manual de, de marca, que también se ve en otra cosa que, que se marca en este artículo de, de Athletic. Eh, por ejemplo, los logos de los mundiales. ¿sí? Eh, han tenido cada uno su personalidad y su, propio, su propia estética sus propias ilustraciones, vinculándolo a cuestiones que tienen que ver más con el país eh, organizador. Esta línea se rompe claramente luego de Sudáfrica eh, 2010. Y si pensamos en los logos de Brasil 2014, Rusia eh, 2018 y Qatar 2022, son o siguen un criterio, siguen un protocolo de distintas versiones de la Copa del Mundo. ¿sí? Pero ya está determinado que el logo va a ser sobre la Copa del Mundo. Después, sí, dándole la, la dirección, el diseño, la calidez que puede tener cada uno de los países organizadores. Pero está basado sobre un icono que ya está definido, que es la Copa del Mundo. ¿no? Y otro ejemplo, Agus, que dan para ver cómo eh, se dan las diferencias y las continuidades, fue tomar partidos de Brasil. Agarran fotos de partidos de Brasil... Y, puesta, y ponen a Brasil jugando de amarillo contra rivales de rojo para que quede, para que quede claro a partir de los colores que es, lo que, que es lo que está pasando entonces, tomaron partidos de Brasil en 1978 y en 1986 contra España ¿sí? amarillo contra rojo en 1998 contra Dinamarca también amarillo contra rojo y se ven las diferencias contra esos rivales ahora, si vos tomás los partidos de Brasil contra Corea del Norte 2010, Suiza 2018 y 2022, ya prácticamente, si no te dicen quiénes son lo, los equipos, te parece que las fotos corresponden a un mismo mundial, ¿no? Y ahí está muy claro el asunto.
0: Sí, es, super, es, es realmente es, es impresionante cómo, cómo se ve tan claro el corte. Y algo que pensaba Marce, y que, que obviamente lo traigo acá a la mesa, es como hoy en día también debe ser en la, en la preparación de que FIFA está mirando hacia adelante porque también ha empezado a cambiar, la, eh, ha establecido colores para el Mundial. Hoy cada vez que alguien busca algún tipo de, de identidad digital o propiedad digital de FIFA hay un color predominante que es esa especie violeta que también está en FIFA Plus que está empezando a estar presente de una manera como que comunica con el color y, y esto probablemente se mantenga si, si todo va así para que el próximo Mundial ese color acompaña todo lo que es las imágenes, la fotografía y los colores para seguir mandando la identidad de que el Mundial es FIFA y tiene ese tipo de, de características. ¿no? Eso es, es llamativo, ¿no? pero es una apuesta que, que FIFA en algún momento tiene que haber tomado, por lo, por lo que estábamos nombrando. Y a mí me llama la atención, Marce, porque es, es bastante jugado, ¿no? Es poner las fichas en vamos por esta dirección y, y va a ser fija para adelante.
1: Sí, totalmente. Eh, cuando tratan de buscar, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por, ¿Por qué todo lo que antes era eh, diverso ahora es homogéneo. Bueno, una de las cosas que marcan tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? La, la calidad de las transmisiones televisivas. Ya, ya de por sí las transmisiones televisivas eran imperfectas, ¿no? A partir del de cambio de siglo ya empieza la, la televisión en alta definición, ya las imperfecciones no se permiten. Si un campo de juego está malo, fíjate que está, está empezando a ser tema de comentario en este mundial el estado de algunos campos de, de juego, entonces se empieza a un mismo criterio de color de césped, diseño de los arcos, eh, porque las, cualquier imperfección ahora queda, queda en evidencia. Y lo que marcan también apelan a, a un evangelista de, de, las cosas, eh, de las cosas antiguas que tienen valor, un este, investigador que se llama Paul Scalas, que instaló un concepto que es este, el de la cultura de refinamiento, donde todas las marcas, los diseños de automóviles, los diseños de smartphones, todo tiende a ser homogéneo, todo tiende a parecerse entre sí y mientras se pregona la diversidad. Eh, en realidad todos están yendo a parecerse con, con el otro y que esto ha llegado al fútbol y que para ya ir cerrando por lo menos esta parte del tema eso queda muy claro en que las transmisiones de televisión se parecen mucho a, la, a los videojuegos de hecho ha pasado que en algunos mercados se puede encontrar en Twitter por ejemplo leía que en un bar de Afganistán había gente que creyó estar viendo eh, Bélgica-Marruecos el partido en vivo y en realidad lo que estaban viendo era una recreación hecha con el FIFA y que se había puesto como una falsa transmisión televisiva, de tan igual que es una cosa con la otra. Y por el otro lado también lo marcan con eh, una estética que ha elegido la FIFA para registrar acciones de juego, que son fotos tomadas de, de manera cenital, desde la altura, donde el fondo de la foto es el piso, ¿sí?, ...se ve en acción a dos jugadores... ...por ejemplo en alguna entrada... ...o en algún quite... ...en alguna disputa... ...y como la foto está tomada de, de arriba... Eh, ...en realidad lo que es el suelo... ...es el fondo de la fotografía... ...y que esa es la estética que ha elegido FIFA... ...para, para comunicar... ...bueno, recomendable ese artículo de, de Athletic... Y, ...y que ya nos cambia la visión que tenemos del mundial...
0: ¿no? Sí, y agreguemos Marce... ...como que, que también se han sumado las marcas... ...que visten a los equipos ¿no? ...hace años que vemos que cada vez hay más kits que en otra época era imposible ver dos camisetas idénticas hasta estructuralmente y hoy es la norma, hace años que, que cada una de las marcas grandes saca sus kits y los lo reparten por los países donde tienen auspicio y muy pocas variedades ¿no? cada vez hay menos tal vez esa sensación de ver camisetas que nos sorprendan pero por suerte, para bien y para mal en este mundial también hubo camisetas muy innovadoras y otra que decimos en particular me recuerdo la de Uruguay contra contra Portugal La Blanca, que tenía el número adelante, que fue de las cosas más feas que vi en los mundiales.
1: Bueno, con este comentario contundente de Agustín Jiménez, vamos a ir a hablar de la tecnología de la pelota, gran tema de conversación en este campeonato, así que ya mismo comenzamos este segundo tiempo. Segundo
0: segmento. La tecnología, Marce, ha sido un tema de los que ha atravesado Qatar en la previa, en el durante. Ha, hemos hablado tanto en, en podcast como en streaming de todo lo que es los avances que hubo. El offside semiautomático tal vez fue uno de, de los grandes temas. Pero uno de los temas que también nos gustaría retomar y, y charlar acá en Big Data Sports es la pelota inteligente. Esto se ha dicho también en otros mundiales, pero en esta ocasión creo que la, la pelota que es la Al-Rila, la que sacó Adidas junto a la junto a FIFA para este Mundial, tiene características distintas. En los últimos días se ha viralizado una imagen donde parecía que las pelotas estaban cargando vía USB, que después obviamente hubo explicaciones de que no era, no era tan así, pero a mí lo que, uno de los puntos del Mundial que, que la tecnología me sorprendió fue justamente cuando se utilizó para un suceso particular, ¿no? que fue el supuesto segundo gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial, eh, que supuestamente fue un cabezazo donde eh, él marcó un, después de un centro de Bruno Fernández Y la tecnología participó de una manera distinta Ahí no hubo bar, no hubo ojo de halcón ni nada raro sino fueron a la, a la parte tecnológica Y bueno, eso Marce nos disparó esta, esta parte del de, de episodio de hoy Para entender cómo funciona eso, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente, porque no fue en este caso para determinar algo de, del juego Sino para ver si correspondía o no la, la autoría de Cristiano Ronaldo en, en ese gol y se le dio un uso tal vez inesperado, ¿sí? porque el, el balón conectado está muy vinculado a, a lo que es el offside automático, es una de las partes del offside automático. Curiosamente no tuvo nada que ver en la situación del de, eh, gol tan discutido de, de Japón frente, frente a España donde ahí ese tipo de tecnología no, no entró en juego y la verdad que ese episodio a mí me llamó mucho la atención.
0: Sí, y yo creo que tuvo una, una de cal y una de arena, digamos, no la tecnología en, esa, en ese tipo de cuestiones, porque en el partido de Portugal que nombramos el, los sensores que tiene la pelota, la pelota que a, a Adidas desarrolló junto a FIFA y a, a Kinexon incluye sensores para ver cosas clásicas en este momento, como es gol o no gol y, y determinadas cuestiones que ya son familiares, pero también tiene sensores para detectar el toque humano y justamente en la situación perfecta que fue un cabezazo que no terminó siendo, la pelota no detectó el toque humano y fue rápidamente la FIFA donde corrigió que le habían dado el gol a Cristiano Ronaldo y bueno, se lo dieron a Bruno Fernández esta pelota de Adidas tiene un sistema de lo que se llama un sistema de suspensión en el centro de la pelota que estabiliza los sensores de movimientos. Y es por eso que con unidades de mediciones avanzadas pueden entender muy bien y con un margen de error casi inexistente si hay toque humano o no. Esto es algo totalmente novedoso porque se agrega a todo lo otro que hablábamos y hemos visto en ese caso el uso positivo. Ahora, como vos nombrabas, Marce, el ya tal vez famoso momento de la, la panza de la pelota que no se había ido en Japón-España, bueno, en ese caso, aparentemente, la tecnología todavía no pudo resolverlo de una manera tan clara como en esto, porque se tomaron otros factores y yo creo que el hincha de fútbol, no sé si quedó muy convencido con la explicación oficial de FIFA en ese caso.
1: A mí me parece, me parece que no. A mí me parece que no, que ahí quedó una, una cuestión de, sobre todo en un mundial donde se anuncia y con muchos meses de anticipación, que la tecnología va a estar presente para eh, resolver. ...cualquier tipo de, de situación del juego... ...bueno, en el caso de esa, de esa jugada de, de Japón... Eh, ...sí hay un modo de tecnología que interviene... ...que es el eh, toda la parte clásica del bar ...del bar que conocemos desde 2018... ...no es que no se lo re revisó... ...se lo revisó de esa manera... ...y eh, se anunció que por 1.8 milímetros... Mm la, ...la pelota no había salido en su totalidad... ...y también catarata de memes y de demostraciones caseras... ...de cómo una pelota se ve de arriba... ...y cómo se ve... Eh, de, ...de costado. Otra de las ideas que a mí se, me, ...me despertó... Eh, ...y la hemos comentado por ahí también... ...es... ...en este rol que tiene Adidas en el Mundial... ...a partir de, de ser... ...el balón oficial de, del Mundial... ...cómo en esta época del deporte... ...cualquier marca... ...endémica o no del... ...que esté vinculada a la actividad deportiva... ...está obligada a ser tecnológica, ¿no? O, o sea... Eh, la tecnología impulsa todo lo que una marca deportiva, sobre todo las endémicas, tienen que ofrecer en este momento para ser, eh, sobre todo, partners oficiales de, de las grandes eh, orga organizaciones. Vamos a la rival, eh, Nike en este momento tal vez esté vendiendo más calzados digitales virtuales que, que físicos, no tanto, pero bueno, eh, está en ese sentido. Adidas demuestra que también es una compañía tecnológica Me parece que marcan el camino para, para todas las demás
0: Totalmente lo mismo con los wearables Que también los hemos eh, nombrado a lo largo de esta temporada en Vida Sports Se ha visto también un incremento de elementos de medición Que son tecnológicos Ya no solamente el, el famoso corpiño para correr Sino que múltiples más Pero una de las cosas que para cerrar el tema de la pelota Que a mí me pareció súper interesante Esto que nombramos hace un ratito de cómo se cargan Se cargan por inducción o sea, esa imagen del inflador tradicional de, de buscar la cámara y todo ha quedado del todo desterrada porque realmente poder cargarlas por inducción le da primero una perfección que obviamente es distinta a, a lo que era la forma clásica, pero también perfecciona muchísimo la calidad de los sensores. La gente de Adidas contaba en uno de, cuando presentaron la pelota que establecieron algo que se llama en español, la sigla sería IMU, que es la unidad de medición inercial, la sigla en inglés obviamente, de 500 Hz, que eso es lo que permite estabilizar sensores los sensores internos, los sensores de movimiento los sensores contra el contacto humano, que la inducción sea totalmente rápida y perfecta, bueno la pelota ha cambiado de tal manera que la cáscara sigue siendo familiar pero el interior ya es otra, otro, otra galaxia, otro universo Marce porque tiene cada vez más chips y más sensores bueno, lo llamativo es que esto que vos nombrabas, la norma es los que apuestan a tecnología son los que pueden seguir avanzando en el deporte vinculándose con grandes competencias, con grandes ligas pero también los que lo van cambiando de alguna manera y eso me lleva a preguntarte cómo viste vos todo, de todas las cosas tecnológicas que hay en el mundial ¿Cuántas, cuántas lograron cambiar para bien el juego o mejorarlo y otras que terminan siendo bastante polémicos porque cuando obviamente cuando uno lo sufre o su equipo lo sufre, tal vez lo pone más en crítica, pero si vamos a los datos o al frío Ahí uno lo puede ver de otra
1: manera, tal vez. Sí, yo pondría el asunto tecnológico en dos planos. Por un lado, lo que vos hablabas del offside automático y todas las prestaciones que puede dar la, la pelota con el sensor. Dicho sea de paso, lo, lo mencionaste, la parte tecnológica le corresponde eh, a Kinexon, ¿sí? eh, entre otras cuestiones. Eh, una compañía alemana que ya viene trabajando hace años con NBA, con eh, con el básquet europeo, con el handball también europeo, con soluciones para transmisiones deportivas, es una de las líderes en, en ese sentido ahí está uno de los planos, algo que influye directamente en el juego y que a lo mejor va a quedar como eh, inside de este mundial qué se hace efectivamente con, la, con el reglamento de la posición adelantada, porque el futbolista está en una posición muy asimétrica con respecto a la tecnología, ¿sí? este si quieren evitar la posición adelantada no pueden competir contra 12 cámaras de tracking automático y una pelota conectada y, y, y tratar de evitar que un hombro como le pasó a Lautaro Martínez o, o un pie como le pasó a Estrada en el primer partido de Ecuador eh, no caiga en posición adelantada. Es muy desigual esa, esa batalla. Y lo otro que yo creo va, va a quedar para, para incluso para después del Mundial que podemos conversar es todo lo que está pasando con la realidad aumentada. A partir de la aplicación de, de FIFA con toda la información que se puede tener para conocer más o como mero entretenimiento cuando vos pones tu, tu smartphone en dirección al campo de juego y, y la realidad aumentada ahí este, no, no te habla, te grita y te muestra cuántas eh, cosas se pueden saber de un partido. ¿no?
0: Un colega me dijo: imagínate año 2026, Sofa y Stadium en, en Los Ángeles, uno de los estadios más tecnológico del mundo, donde vos tengas tu butaca y tengas un óculos o un visor para poder ver el partido con el óculos puesto, aprovechando la realidad aumentada y no tener que estar con el celular en la mano. Tiene sentido y creo que va por este, por este lado de, de la innovación constante del camino que ha tomado FIFA. Y no quiero más terminar esta parte, quería dos cosas que me llamaban la atención de, de lo que es accesibilidad o igualdad. Y me, me, me gustó mucho porque la verdad que no había leído mucho al respecto, y dos empresas, dos startups tecnológicas justamente que estamos hablando de eso eh, acordaron con FIFA antes del Mundial sumarse para ser la primera vez que la Copa del Mundo ofrece contenido para las personas no videntes o de visión disminuida. Y esto realmente para contarlo porque realmente es muy interesante, las startups lo que hicieron fue, por un lado hay una que se llama Bonocle que es de Estados Unidos que desarrolla contenido en braille usualmente de dentro de lo que es entretenimiento para acercarle a los no videntes la posibilidad de participar con distintos dispositivos o, co o conectándose a cuestiones de, de vinculadas al, al tacto justamente. Bueno, uno de los fundadores dijo que gracias al acuerdo que hicieron con FIFA, esta va a ser la primera vez que se van a abrir las puertas para los que no tienen la posibilidad de ver a través de un dispositivo que cada uno de los partidos, una uno de estas personas puede apoyar la mano en el dispositivo y recibir estimulación de lo que va pasando en el partido y sintiéndolo en la mano bueno, me parece súper interesante esto realmente es inclusión y también es abrirlo y hubo otra plataforma que es Félix Palma que Félix Palma en realidad es un comunicador que tiene su empresa con su nombre dijo que esta tecnología que meten en Qatar 2022 que, sea, que se suma a lo que es el teléfono celular es un dispositivo que se pone como si fuese una batería extra en la parte de atrás también emite sonidos y emite todo lo que tenga que ver con ...señales e inalámbricas para que los que están queriendo participar, que no pueden ver el partido, puedan tener también un, un, una sensación de cómo se vive por emoción o por todo lo que va sucediendo en un partido. Bueno, dos empresas que suman tecnología, a Marce, para un sector que no es para nada menor, la cantidad de gente no viviente en el mundo es realmente muy importante el volumen que son... Y bueno, incluirlos en la Copa del Mundo les, les abre la posibilidad de ser parte de la fiesta del fútbol.
1: Sí, cada vez más lo, lo sensorial y, y algo que no es nuevo, ¿no? Lo sensorial sí porque tiene que ver con eh, innovación y con evolución de tecnologías que ahora permiten experimentar de otro modo lo que antes estaba vedado para alguien que no podía ver. Eh, pero bueno, es también un de algún modo un regreso triunfal del audio, ¿no? Como, como herramienta ya incorporada a otras cosas porque bueno, la radio estuvo siempre la radio y el fútbol van, van de la mano eh, pero el audio ya como eh, incluso con las experiencias que se hicieron en pandemia, ¿no? Este, con el audio atmosférico y, y todo lo envolvente que puede ser ahora la, la experiencia me parece que está teniendo una, una muy buena oportunidad, así que y también, bueno, ha, ha pasado en partidos de, de UEFA o de Europa League este, imagino para el próximo mundial todo esto también va a estar mucho más, más amplificado y más al alcance de, de, de toda la gente que lo precise ¿no?
0: Sí, y, y esto va con lo que vos decías del audio no? esto le agrega, para explicárselo a la gente que nos está escuchando, obviamente que la, la gente no vidente podía disfrutar de un partido de fútbol con los relatos de audio esto como que le agrega la experiencia la sensorial de que es poniendo la mano en uno de estos sensores uno puede sentir si la hinchada está cantando más si hay grito de, uh, peligro, o sentir si el relator sube su, sus pulsaciones. Bueno, me parece realmente una muy linda innovación porque realmente se, uh, los no vientes se pueden sumar a vivir la pasión que estamos viendo de un Mundial marce que ya después nos explayaremos más en, en streaming también, está siendo realmente eh, impresionante. Pero bueno, accesibilidad y sustentabilidad, dos ejes que mundial a mundial van teniendo más repercusión y sin duda de cara a, a 2026 van a tener un rol preponderante porque... También lo pide la sociedad y todos los, los fanáticos del deporte para que todo sea lo más inclusive y diverso posible dentro de todo lo que venimos contando.
1: Bien, interesante todo, Agus. Eh, te propongo ir al datazo, pero eh, no crean que con el datazo termina esto. Quédense ahí porque vamos a, a comentar dos cosas que yo creo son muy importantes. El datazo también tiene que ver con el Mundial, es muy concreto. Se ha estimado cuánto dinero a nivel global se va a mover en apuestas vinculadas al Campeonato Mundial de Fútbol. Eh, va a haber mucha gente que gane mucho dinero con los resultados tan cambiantes que hubo, con Alemania fuera, con lo estresante que fue la de, desde la perspectiva de quien apuesta dinero, la, eh, la definición de la fase de grupos. Bueno, la estimación es que a nivel global se van a mover eh, 35 mil millones de dólares. Solamente en apuestas 1.800 millones de dólares Van a estar relacionados con apuestas Dentro del territorio de Estados Unidos Así que el asunto es bien global mil millones en el mundo 1.800 millones en Estados Unidos Y esto representa un aumento en este rubro En el global Del 65% con respecto a Rusia 2018
0: Impresionante Yo sé que muchas casas de apuestas Sufrieron a, a eh, lo que es el apostador eh, inexperto Que mucha gente quiere jugar combinadas Y en el partido de Argentina-Arabia Saudita Gente que se equivocó terminó sacando un gran rédito ¿no? Por apostar a, al equipo árabe Pero bueno, el, el, el volumen contra el mundial anterior es, El crecimiento es impresionante
1: Ahora sí, antes de irnos, dos anuncios Estén siempre pendientes de la encuesta Que ponemos para todos nuestros oyentes y seguidores en, en Spotify Debajo de la descripción de, del episodio van a encontrar eh, una encuesta que hacemos cada vez que publicamos para conocer su opinión sobre un determinado tema. Y el otro anuncio, Agustín, es que nos eh, sintonicen durante el Mundial en nuestro canal en Twitch.
0: Así es, twitch.tv barra Art, con las emisiones que venimos haciendo frecuentemente. Así que ahí nos van a encontrar.
1: Muy bien, Agus, gran episodio. Apagamos acá y prendemos en Twitch.
0: Voy yendo, Marcel. Si tenés personal en el y en tu casa, tenés conexión total con más beneficios. Personal. Conexión total. Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.